0: Du gauche,
1: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode, ce nouveau hors série en tout cas. De P2J, je suis content parce que ça fait très longtemps déjà qu'on n'avait pas fait de hors-série. Et je vous avoue que ça me manquait, mais bon, la vie, de, la vie de famille fait que le rythme a complètement changé. Et ça fait aussi très longtemps qu'on discute avec l'invité d'aujourd'hui, qui est Yanis Periak. Salut Yanis
0: Salut Martin
1: Comment ça va Bah écoute, pas mal. Et toi dire, Bah moi ça va vachement bien depuis le temps qu'on échange ensemble, etc. Et on avait très envie de faire ce hors-série pour présenter ton livre, qui s'appelle « Foot thérapie euh, alors, moi, j'avais déjà une première... Alors déjà, j'ai trouvé le... les illustrations là de... Alors, c'est Samy, c'est ça C'est Samy Glenisson. ouais. Franchement, elles sont vachement bien. Ouais. Ça rythme vachement la lecture. J'ai trouvé ça très cool. Et c'est aux éditions Braquage. On va le dire tout de suite. Ça fait quoi 250 pages. Et on invite. moi, j'invite vraiment tous les auditeurs à, à le lire parce que j'ai eu cette chance-là. Est-ce que tu peux rapidement nous pitcher le livre pour donner envie aux gens de le lire C'est vraiment la question ah. de merde. Mais qu'est-ce que tu veux... Je ne sais pas, il y a que toi qui peux mieux, mieux le présenter. Après, je pourrais Là, en parler avec mes mots si tu veux.
0: Alors, je pense que tu le présenterais mieux que moi parce que <rire> c'est toujours un peu difficile de présenter de ce truc, mais de parler de, de, ces, de, ces, de ces choses. Mais euh, non, euh, je pense que c'est un... Moi, l'ambition, en tout cas, qu'il y avait dans le livre, c'était de parler de foot différemment et c'était de faire un espèce de voyage initiatique, découverte de différentes villes par le prisme du foot. Euh, donc voilà, c'est un peu un guide touristique des passions et des villes, et c'est illustré superbement par Samy. Ouais, donc ça vraiment. vaut le coup, même si on n'aime pas le foot, ça vaut le coup.
1: Ouais, je suis d'accord. Alors tu démarres un peu, alors j'ai pas bien compris, tu démarres en disant que tu étais journaliste, mais que tu étais un peu saoulé par le foot. T'en avais marre, non
0: Ouais, c'est ça. Alors en fait, c'est... Le... Je pense que quand on est petit, on a tous des, des envies, des rêves. Moi, mon, mon rêve, c'était clairement d'être journaliste sportif, ou ah, au moi moins de, de travailler autour du sport. Ouais. Et, et souvent, quand on, quand on approche de ses rêves, on se rend compte que c'est pas forcément ce à quoi on <rire> s'attendait. Et bizarre. je me suis retrouvé à faire quelque chose qui ne euh, me plaisait pas en réalité.
1: Alors attends, Mais. nous, toi tu as quoi Tu as, euh, as mon âge, je crois
0: Je suis 84, j'ai 37 ans.
1: Ok, bah on a exactement le même âge. C'est marrant, moi aussi je voulais être journaliste sportif, j'avais même eu la chance de faire un stage à France Football en 3e.
0: Ah. J'avais
1: surkiffé, je voulais trop faire ça. Évidemment, la vie euh, amène à d'autres chemins, mais je te rejoins un peu sur euh, le milieu du sport et peut-être encore plus du foot, qui est vraiment un milieu un peu spé, non
0: bah C'est spé, parce que déjà, c'est hyper concurrentiel. Et, ouais. et, euh, et, et en fait, il y a quelque chose quand même, c'est qu'aujourd'hui, quand tu penses à journalisme sportif, tu crois que tu vas faire des reportages, que tu vas faire des grandes interviews, des longues interviews, et au final, tu te retrouves surtout... Euh, derrière ton ordinateur à regarder euh, ce que le voisin a fait à avoir l'info euh, tu vois à relancer euh, le la rumeur de transfert à essayer d'avoir le plus de clics à essayer de faire du buzz euh, on est dans un truc de l'immédiat qui, euh, qui c'est moi m'emmerdait quoi ouais c'est quoi c'est le nouveau ce
1: journalisme je moi je suis un peu d'accord avec toi alors je, je, je sais pas si je vais me faire des ennemis mais euh, autant j'adore ce foot en format papier que je trouve ultra qualitatif, avec des articles de fond, des choses qu'on voit jamais. Autant le web, je l'ai complètement lâché. Il y a un moment, j'avais l'impression d'être floudé complètement. Il y avait toujours des articles. Et le putaclic, entre guillemets, c'est l'expression des jeunes. Je l'ai vraiment ressenti. Il y a un moment, c'était, ils droppaient des articles tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est l'enfer, en fait. Et pour gagner quoi C'est à cause de la pub Ouais,
0: pardon. C'est exactement ça, tu vois. Et c'est pas que SoFood, tu dis SoFood. Non, bien sûr, bien sûr, tu as raison. Toutes les c'est la même chose c'est que tu tu as en fait ton regard en permanence sur le nombre de visiteurs que tu as sur ton site ouais, et sur quel article ils sont et donc bah forcément tu peux passer une heure <rire> ou deux heures à faire un super article super intéressant si à la fin tu as 12 mecs qui viennent qui cliquent dessus et qui le lisent ton rédacteur il vient et il te ouais, dit bon, c'est <rire> cool ça mais 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 c'est pas ça qui est et toi tu étais ça.
1: exclusivement sur le web du coup
0: non, alors moi, j'étais sur les deux. Et justement, en fait, c'était ça qui était compliqué. C'est que j'adorais tout ce que je faisais sur, le, sur la partie papier parce que c'était des, des reportages à l'étranger ou Attends. même des interviews. Et, et là, je vivais vraiment quelque chose qui me qui plaisait, tu vois. Mais, euh, mais au début, c'était était un trimestriel. Donc, euh, on avait quand même beaucoup plus de temps sur le, sur le web que sur le papier. Ouais. Et, et je me retrouvais essentiellement à faire des trucs qui ne me plaisaient pas, quoi. Et puis, il y avait aussi... Il y avait aussi ce ras-le-bol de, de, moi, ma vie à Paris. Moi, je suis parisien, mais donc, arrivé à 30 ans, tu sais, tu commences à avoir d'autres envies. Euh, C'était, voilà, moi, j'en avais marre, j'en avais marre de tout, tout mon quotidien, quoi.
1: Ouais, ok. Ouais. Et euh, tu dis que c'est très concurrentiel, genre, les journalistes, entre eux, ils se font des, des coups de pute un peu?
0: Non, ils se font, <rire> bon, moi, à mon niveau, on se faisait pas des coups de pute, tu vois, mais, oh, mais ce qui est, le, le truc, c'est que par contre, tu, tout, tu arrives le matin, tu ouvres toutes tes, tes fenêtres de tous les autres euh, sites et dès que tu as, as une info transfert qui sort, tu la reprends le plus vite possible sans vérifier quoi que ce soit, ah ouais. sans, euh, sans rien quoi. Tu prends, tu changes trois tournures de phrases et euh, tu essayes de. Tu vois, ton but c'est de faire plus que euh, tel autre site et tout. Bon. bon.
1: Ouais, c'est plus du journalisme en fait. C'est quoi C'est plus tellement du journalisme, en fait, non bah, C'est plus du tout
0: du journalisme. Ouais. C'est plus du tout du journalisme, absolument pas. Et tu penses que c'est
1: propre au secteur du foot, ou est-ce que c'est vrai un peu... Alors, moi, je connais moins les autres domaines, mais tu crois que c'est un non, peu... Non, moi,
0: je pense que c'est propre à, à absolument tous les domaines ouais. du journalisme. Je pense que ce qui change, la, la, le grand changement, c'est euh, Internet, c'est l'immédiateté... La, la, des choses c'est que tu sais en temps réel combien tu as de personnes sur ton site donc tu es obligé tu es, es en permanence euh, testé par l'audience quoi et c'est ton seul euh, c'est ton seul moteur on va dire pas, pas à toi mais on te fait fortement comprendre que il faut faire euh, il faut que ça fonctionne sais tu vends des pages de pub sur les sur les sur les, sur les pages vues donc il faut faire des pages vues il faut il faut que ça envoie on te demande et puis après, il y a tout un tas d'astuces pour faire en sorte que tu aies plus de pages vues par, euh, par article. On te fait mettre des galeries dans tes, dans, tes, dans tes articles. On te fait mettre des liens qui renvoient sur d'autres trucs. Bon, tu t'en sors plus. Tu fais quoi. du marketing, quoi. Du tu fais plus, du quoi. tu fais plus de journalisme. T'es plus du tout journaliste.
1: Ouais. Ouais, ça, je, alors je, Du coup, je comprends et euh, je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai côtoyé un peu le milieu du foot d'une ouais. manière un peu, un peu pas trop loin de, de certains joueurs et j'ai découvert l'entourage, les trucs. Je me suis dit « Wow !» tu sais ah bah. genre limite des gars qui étaient en train de me menacer des trucs comme ça j'ai mais les gars genre de quoi on parle genre ah bah, on travaille là on encore, est au boulot
0: c'est pas délire, ça. non mais il y a <rire> des
1: trucs c'est lunaire il se passe des queutrues parfois je te jure les mecs ils sont fous
0: mais tu sais je pense il y a tellement d'enjeux de, en fait autour et tellement de tellement de de de, de choses qui tournent autour de tout ça ouais. t'es en permanence tiré tiraillé par un million de forces contradictoires et, et c'est tout le monde est pris dedans, quoi.
1: Tu ouais, c'est dingue. Et, et justement, euh, toi, ça avait, avais été dégoûté un peu du foot, en tout cas du milieu, mais est-ce que tu as été dégoûté du jeu
0: Le football non, en tant que tel Ouais, jamais été dégoûté du jeu. Ouais. Parce que, en fait, c'est. Moi, tu sais, euh, bah, tu, ça a toujours fait partie un peu de ma vie, quoi, depuis que je suis petit. Alors maintenant, j'ai des enfants et je joue au foot avec mes enfants, mais comme j'ai joué au foot avec mon père, comme j'ai joué au foot avec mon grand frère, comme avec les copains, t'es. Tu vois, c'est toujours là, tu baignes dans un environnement. Donc, euh, donc je me suis toujours retrouvé, regarder des matchs de foot et compagnie. Mais ce qui est sûr, c'est que j'en avais marre de la manière du, du, du storytelling massif qu'il y a autour du foot. Moi, la, la manière de parler du foot, euh, globale, la, la, la manière dominante qu'il y a de parler du foot dans nos médias, me fatigue, tu vois cette recherche du clash en permanence, cette recherche de, okay. de faire de la vue, de, de parler des transferts, des millions, etc. Moi, c'est pas ce qui me fait kiffer quoi dans le foot, en fait. Ce qui me fait kiffer, c'est d'aller faire un foot avec des potes ou l'émotion que j'ai quand, je, quand je vois un match ou quand je vais dans un stade.
1: C'est marrant, mais euh, bah, déjà, nous, on a eu la chance, euh, à un moment, avec P2J, d'être sponsor maillot de Chenevier-les-Louvres à côté okay. droit Roissy. donc on avait quand même on était dix clampins parfois à se déplacer le samedi matin à 7h dans le froid pour aller regarder le club de Chênevière-les-Louvres et on prenait un pied énorme et c'est vrai que tu reviens un peu au foot d'en bas alors j'aime pas ce terme là mais en même temps il est vrai d'ailleurs ce foot a même lancé le vrai foot day donc tu sens ouais. qu'il y a quand même un truc qui qu'on va chercher et je pense que tu n'es pas le seul on le voit même avec tous les bordels qui se passent en tribune les gens ils sont en train de câbler non Alors est-ce que c'est le Covid, est-ce que c'est le trop-plein d'oseille dans le foot
0: alors, je, bon, y a, on a une période particulière, effectivement, ouais. avec le Covid, le truc, etc. Mais ce qui, ce qui est sûr, c'est que, comme, comme tu dis, tu vois, je pense que nos meilleurs souvenirs foot, au final, euh, c'est les souvenirs de foot de notre enfance, c'est même les matchs qu'on voyait à la télé quand on était ouais. petit, parce qu'on les regardait avec des yeux énormes, et c'était. on avait l'impression de, de jouer notre vie, quoi. Et, et, et c'est vrai que, ben, bah, on, ouais, on perd, on, bon, on vieillit, on voit les choses différemment, mais, mais je en tout cas, pour, moi je parle pour moi, hein, Moi, les meilleurs souvenirs de foot que j'ai, euh, ce n'est pas du tout euh, le, le, le match en lui-même ou le résultat, c'est tout ce qu'il y a autour, c'est l'ambiance, c'est moi avec mes potes ou avec ma famille, ou, Bien sûr. ou, ou, ou le, ou comme tu dis, le dimanche matin, euh, quand il fait 2 degrés que tu es là... Euh, 3 trois, trois sur, sur le bord de la pelouse euh, transit 3, c'est ça qui te fait kiffer quoi.
1: mais c'est marrant, euh, je pense que le trop-plein d'infos forcément a un peu un effet négatif moi je me rappelle que le dimanche matin j'ai déjà raconté cette histoire dans p 2 j les gens qui écoutent p 2 vont se dire que je radote, mais le dimanche matin il y avait téléfoot et tu sais le replay, le machin ça n'existait pas, et, et mon grand-père et il nous amenait à la messe, j'étais tu sais, en Picardie et tout, et du coup on enregistrait Téléfoot, mais lui il coupait l'enregistrement, il voulait pas qu'on bat Téléfoot, du coup tu sais c'était le moment où tu dis, mais le but, je me souviens d'une histoire, c'était euh, Ronald Keman en finale de coupe de l'UFA je crois, ou de la coupe des coupes ouais, avec oui, le Barça, il, marque, oui, marque, euh... il met un but incroyable, on, on avait entendu à la radio qu'il avait mis un but incroyable, tu pouvais le voir nulle part hein. Et je me souviens qu'on avait enregistré Téléfoot pour voir ce but. Et mon grand-père, il avait coupé l'enregistrement. Et on n'a jamais vu le but de Keman Enfin, je l'ai revu des années après. Mais tu sais, tu savais qu'il se passait des trucs de dingue, mais personne ne les avait vus.
0: Mais, mais tu sais, ça, c'est... Après, moi, j'ai toujours du mal à dire ça parce que j'ai l'impression d'être un vieux con quand, quand, quand je raconte ce genre de trucs. Mais tu sais, c'est comme quand à la radio, t'attendais que ta chanson passe avec le doigt sur, euh, sur... Sur REC. Pour te faire une compile, tu vois. Bien sûr. Et, et, et on l'a tous fait, tu vois. On bien et tout et en fait, c'est vrai que ça donnait une valeur incroyable à, à, au son que t'arrivais à enregistrer, au but que t'arrivais à non voir. Non mais la cassette que tu
1: mettais dans le radio cassette, elle, elle valait 10 milliards. Elle et valait un truc ouais. de ouf.
0: C'était la vie, quoi. D'accord. Tu pouvais te l'échanger, la prêter. C'était incroyable. C'était trop et, bien. Et comme tu dis, tu vois, les, les matchs, les images, c'était c'était quand tu avais vu un but, tu voyais déjà, tu vois, les, je te parle même pas des images des, des championnats étrangers euh, et compagnie, donc c'était vraiment il euh, y avait quelque chose de puissant à voir, à voir ça
1: c'est clair, nous on avait Canal, on avait cette chance là et il y avait l'équipe du dimanche qui passait euh, genre à 23h, donc à 12 ans 13 ans, mes parents ils me laissaient regarder un peu et ouais. j'étais vraiment la star de l'école <rire> vraiment de ouf tu vois c'était vraiment le moment où je pouvais me raconter ouf. toutes les histoires ouais. le mec juste, il était là et il avait toutes les infos, il avait vu tous les buts et il pouvait tout faire. Euh, en tout cas, et moi j'ai un, vu un truc, je me suis tout de suite dit qu'on allait bien s'entendre tous les deux. Quand ouais. à un moment tu as cité euh, un match et notamment un but incroyable de Georges Wea à Munich. Oh. Oh C'est oh en 95. Ouais. Et je me suis souvenu de ce but, il fait, euh, il fait à moitié froid. Non, il joue en manche longue, je
0: crois. Il joue en manche longue, il fait pas qu'à moitié froid, je crois. Il rentre, ah, je... il est même pas titulaire, je crois, au début. <rire> Hein il est pas titulaire, non Ou il rentre ou... Non, il est pas titulaire, parce qu'il rentre, il, qu il revient de... De... de sélection ou de maladie ou un truc comme ça. Et, et il rentre, en tout cas, et... et il met ce but. Incroyable. avec Après, avec Colter qui lui saute dessus. Mais moi, que moi, je We laisse yeah,
1: maillot ouais
0: Le Le leptonique, yeah, moi, c'était un joueur qui me... Qui me... Qui... Qui, qui me faisait tellement vibrer ouais, quoi. de malade
1: moi j'ai eu un joueur par décennie vraiment des années 90 c'était Jean Joueur. genre vraiment c'était incroyable mais un il un avait tout incroyable. quoi ouais. tu vois, il avait
0: tout il avait une aura c'est a... le style qu'il avait quoi il était et parfait. Puis, même le surnom même le surnom tu vois c'était trop bien
1: trop bien oh. et après il y a eu Ronaldinho j'avoue c'est mon petit voilà. péché mignon toi pareil ou pas
0: Ronaldinho mais qui qui n'a pas aimé Ronaldinho ouais j'avoue si. je sais pas
1: il les a... gens qui disent ouais mais il a eu qu'un ballon d'or ouais il aurait pu en gagner 10 d'affilée hein.
0: non mais lui qu'est-ce qu'il a pu faire fait les gens il si je capable. pense peut-être euh, quand t'es fan de Marseille euh, t'as eu du mal à, à l'aimer au début mais mais je pense que, que tu reconnais qu l'artiste
1: t'es obligé de reconnaître l'artiste t'es obligé comme Drogba
0: les parisiens ils sont obligés de bon reconnaître bon que ben. c'est un bon joueur mais, mais tu vois Drogba j'ai mis, mis du temps à, à reconnaître parce qu'il m'a fait bien mal quand il vient avec Chelsea ouais. il nous fait aller l'OM parce que je suis supporter de Paris.
1: Ouais, on, avait, ouais, compris, on avait compris.
0: <rire> je crois que ça, c'est clair.
1: Et, euh, et, et, ouais, et alors, ouais, au parc. C'est un, un seigneur. Le parc. Alors, pour ra euh, raconter rapidement un peu ton bouquin, après, on va rentrer peut-être un peu plus dans le détail si tu veux bien. En gros, dans chaque chapitre, tu parles d'un match et d'une ville que tu as vu. Donc, ouais. tu, ça va euh, de Dortmund à Barcelone, à, à Tirana, etc. Donc, on va en revenir juste après. Simplement, moi, je voulais revenir un peu sur euh, ton point de vue sur le parc des Princes. Ouais. Puisque ton livre on parle beaucoup des rencontres et des, des stades, mine de rien, des gens que tu rencontres là-bas. Moi, je me souviens que dans les années 90, quand on allait au Parc des Princes, il y avait une. C'était un peu bouillant. Gamin, on te disait que c'était dangereux, tu sais.
0: Ouais, il y avait une tension, quoi. Il y avait clairement. une vraie tension.
1: Je voyais les mecs, tu sais, dans Boulogne. Parfois, je regardais plus de, plus de temps la le, tribune de Boulogne où les mecs, ils se tapaient dessus entre eux. Je comprenais pas. J'avais ah, bah, 13 ans. Je disais, <rire> même, pourquoi ils se tapent entre eux Ils ne sont pas dans la même tribune. Je comprenais pas le game. Euh... Et, euh, et, et là, ça a vachement changé quand même. Moi, j'y suis retourné il y a 3-4 ans c'est pas ouais. la même chose hein.
0: ah bah c'est pas la même ambiance après bon il y a eu quand même, il y a eu quand même des choses graves qui se sont passées donc euh, c'est toujours, toujours difficile d'en parler d'avoir un avis moi évidemment que, que le, le parc de notre enfance euh, tu vois, le, le, ça me faisait vibrer le, 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 ça bouillonnait et tout Maintenant, euh, maintenant c'est difficile de, de, de parler du plan Le prou en mal quand il y a eu quand même un mort. Quoi. Moi, je parlais
1: Ouais, à la rigueur. Le plan Le Prou évidemment, il est non discutable. Mais je pense que même l'arrivée des Qataris fait que c'est un autre public. non Et tu en parles d'ailleurs dans ton ah livre bah quand oui, tu parles non, de ça, Barcelone.
0: Ça, ça c'est sûr. C'est sûr que de toute façon, on va, on va vers quelque chose comme ça. Maintenant, euh, c'est marrant. Je parlais de ça avec un, un pote hier. Même, tu sais, même l'équipe. Moi, des fois, je me, je me surprends à me dire que... Que, bon, moi, je suis supporter parisien et, et évidemment, je kiffe d'avoir des, des, des joueurs de classe mondiale dans l'équipe et Bien de sûr. pouvoir gagner la Ligue des Champions, enfin, d'imaginer gagner la Ligue des Champions un jour. Parce que bon... se dire mais, que
1: peut-être un jour, ils pourront y arriver. Peut-être un
0: jour, on verra. Mais, mais le truc, c'est que des fois, je me surprends à me dire que j'avais plus d'émotions. Euh, quand on jouait la 15e place et qu'on se sauvait à la 18e journée, à la 38e journée, ou euh, quand on jouait l'UEFA euh, avec Louis Hindoula qui nous met un, un but à la dernière minute, tu vois. Et ouais, c'est vrai. vrai que bon, bah. Mais pff, c est, c est, elle était chiante cette époque pour un supporter. Hein.
1: C'était chiant pour un supporter du PSG, non Il y a un moment, ouais. tu gagnais jamais, c'était l'enfer.
0: Ouais, mais tu sais, tu. Tu savais que c'était comme ça dès le début, tu vois, c'était ton c'était ton club, c'était ton <rire> c'était truc, on ne te vendait pas de rêve. Hein. Non, non, tu savais ça. que tu partais avec Coridon, avec...
1: Tu savais qu que contre <rire> Lorient, t'allais galérer, que contre <rire> tu, Nancy, tu faisais 0-0. Tu savais très bien. Tu savais, tu savais qu'à l'extérieur, tu perdrais un 0, tu vois. C'était euh... voilà.
0: plus beau. Bon, quand tu marquais un but, quand t'avais Warlock arrivé, tu étais là, oh, il est trop fort,
1: meilleur buteur de... On a recruté le meilleur buteur de Ligue <rire> 2.
0: Quelle dinguerie Aujourd'hui, de eh. C'est comme si Carrément. on
1: achetait KD C'est comme si le PSG avait acheté KD Wéré il y a deux ans. Tu le meilleur Exactement. buteur de Ligue 2. Tu te dis, mais non, ah. c'est pas possible. C'est vrai que c'est rentré dans une autre dimension. Alors, dans ton livre, tu parles notamment de Barcelone ouais. où tu racontes. Alors, on va parler. Moi, j'ai l'impression quand même que. Bon, déjà, c'est vachement bien parce que ton bouquin, tu parles des villes, mais tu parles avant tout des gens que tu rencontres là-bas. J'ai l'impression que tu aimes bien la tease aussi dans ton bouquin. À chaque, à chaque ville, t'es rebou avec des gars que tu connais pas au début et tu finis en tribune avec eux et t'as pas vu le match. C'est à peu près ça, non
0: bah C'est un peu le le, le le fil rouge du livre. Ouais, j'ai trouvé ça on cool. A ça, on m'a beaucoup dit ça, on beaucoup
1: dit ça. Ça m'a donné mais envie en tout cas
0: donc à Barcelone ça il faut qu'on se voit en vrai
1: mais grave mais c'est sûr on va, ouais, mais pour ça on, va pas, on va avoir du mal hein. on, va, on fera pas une émission en tout cas et à Barcelone moi j'étais allé j'ai vécu un peu à Madrid et j'étais allé au Camp Nou au Camp Nou n'importe quoi au Bernabeu pour aller voir des matchs de poule de Ligue des Champions c'était en 2004 et j'avais trouvé qu'il n'y avait pas d'ambiance dans le stade il ouais. euh, y avait euh, la courbe à sud je crois elle s'appelle comme ça derrière un but où ils sont allés euh, 2000 à chanter mais le reste du stade c'est euh, applaudissements et huées est-ce que oui. c'est pareil à barcelone
0: alors c'est pareil moi pour le coup c'était un match particulier parce que c'était le dernier match de Chavi donc exact. il y avait quand même euh, on s'apprenait au trip tu vois l'émotion euh, l'émotion de la fin, etc. mais clairement c'est ça après le le le, le truc c'est que T'as pas, pas les copes comme dans d'autres stades, c'est pas bouillant et tu, tu ressens pas, tu vois, tout le monde vient regarder le match, t'as beaucoup de touristes qui ouais. viennent, c'est un peu une, une attraction touristique. Par contre, c'est des stades qui sont magnifiques, tu rentres, le truc il est immense, ça s'arrête pas, tu vois, y a... et rien que ça, moi je, moi je trouve ça beau en fait, archi architecturalement parlant un stade, ouais. Ouais, ça c'est assez beau, et, et, et rien que d'être là-dedans en fait, ça, 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 me, ça me touche. Par contre, c'est clair que, que le Camp Nou, bon. Ouais, il y a pas d'ambiance. Ce pas, pas le plus gros stade avec la, la plus grosse ambiance. Mais est-ce
1: que finalement, euh, tous les grands clubs qui visent à aller très haut avec beaucoup d'argent ne sont pas un peu obligés d'aseptiser de, de leur tribune Tu vois, le parc, ça. ça... Bon, alors, il y a quand même les, le cop qui chante.
0: Ouais, le parc, pour le coup, tu mets le parc à côté du Camp Nou, c'est. Euh... C'est la folie. C'est la folie. Hein. Et dit, mais tu vois,
1: en Angleterre, ça chante. En Angleterre, c'est trop cher les places, non
0: Ouais, c'est trop cher. Mais de toute façon, je, c'est triste, hein, Mais je pense que c'est quand même les stades tels qu'on les a connus. C'est quand même quelque chose qui, qui, ah. on a un peu en Europe qui ouais. est de moins en moins. Les stades sont de moins en moins chauds, hein, j'ai l'impression.
1: Ouais, et puis plus tu vas dans les divisions, plus il y a de la télé, plus c'est aseptisé, et plus tu te à jouer. Il y a
0: des enjeux, plus il ne peut pas y avoir de débordement, euh, et plus du coup, et puis surtout, plus les places valent cher, donc euh, tu as, as un autre public. S'abonner à l'année, c'est une histoire. Euh, ouais, ouais,
1: je me souviens que je m'étais abonné au PSG en 2001-2002, euh, après mon bac. En me ouais. disant, vas-y, je me fais un kiff. Et je me souviens que c'était 1000 francs à l'époque.
0: Ah, ouais, bah en même temps, 2001, 2002.
1: Ouais, bah c'est la première année de ronnie
0: <rire> Ouais, c'est vrai. Ouais.
1: Et je me souviens que c'était 1000 ou 1200 francs. Donc c'était l'équivalent de 180 euros aujourd'hui. Ouais. Et je me dis, aujourd'hui, je pense qu'un abonnement, ça vaut quoi Ça vaut, ça vaut pareil, mais en euros. 1200 euros, non
0: 180 euros un sandwich à la buvette.
1: <rire> ouais, avec une demi-place. Non. Mais... <rire> Les prix ont quand même vachement changé et je pense que c'est aussi la dimension qu'a pris, qu pris évidemment le PSG avec la du Bon, Après Qatar. ça,
0: en réalité... Je... C'est normal. Pas... normal. Enfin, je sais pas si c'est normal ou pas, mais je crois que on peut, on peut pas combattre contre ça. Quoi.
1: Ouais, si tu vises à, à être un club de renommée mondiale, etc., ouais. es un peu obligé.
0: Bah, je pense. Mais après, tu vois, tu peux, te, tu peux te, te, te. aller vers plutôt des choses comme Liverpool où quand même tu as une vraie culture supporter, où ouais. même si les places sont chères et compagnie, ça chante, ça chante pendant le match, plutôt que justement vers Barcelone. Où là, pour le coup, c'est un vrai spectacle où les mecs viennent voir une œuvre d'art, tu vois.
1: Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, exactement. Et puis là, est-ce que le, le public et l'ambiance la, et dans le stade est aussi en rapport avec la ville parce que Barcelone, c'est quand même très touristique de base, très artistique, t'en parlais, notamment avec Gaudi, etc. Liverpool, j'imagine que c'est très centré sur le foot quand même.
0: Ah ben, pour moi, c'est justement un des gros trucs du livre, c'est à quel point les stades et les supporters sont représentatifs de, de la ville. C'est-à-dire que tu vas dans un, dans un stade de foot aller... Aller au stade de, du Fenerbahçe ce n'est pas du tout la même chose que d'aller au stade de Tirana ou d'aller euh, à, à Barcelone ou à Naples ou, ou à Dortmund. Tu le sens très clairement, tu vois, à, à Lisbonne, as, je, je vois que tu as un petit, un petit tramway de Lisbonne en plus derrière toi. Ouais, <rire> à Lisbonne, tu as, as un truc vraiment très familial, tu le ouais. ressens. Et la ville, est comme ça, tu vois, c'est culturel.
1: Donc au stade, à Lisbonne, c'est très tranquille. Tu dis qu'il y a des familles qui, qui font des sandwiches, des machins dans le stade.
0: Ah ouais, c'est incroyable. C'est incroyable, c'est-à-dire que tu as des enfants, tu te sens, c'est tu sais vraiment, tu vas avoir un match de foot, il y a, y a de l'ambiance, il peut y avoir de l'ambiance, le stade est beau et compagnie, mais c'est très très familial et tu le sens. Et au sport, autant au sporting que au as, euh, as pas du tout, tu ne ressens pas du tout la tension ou ou, qu'il peut y avoir à Naples, par exemple. À Naples, tu arrives près du, près du stade. Et tu as, as une ambiance de guerre un peu, tu vois. Ouais. Tu es, es là, tu sens, tu as, as des pétards qui explosent, as des, tu vois, c'est une ambiance vraiment, vraiment différente.
1: Ouais, c'est sûr. Et il euh, y, y a en effet l'ambiance de la ville, tu l'as dit, il y a certainement aussi un peu l'histoire du club, non
0: Ah bah oui, oui, probablement. Mais je pense que, tu vois, l'histoire du club, que ce soit le club... Euh, et tu retrouves souvent ça en fait dans une ville où il y a plusieurs clubs où tu as le club' le club de la de la de la haute forcément ça se ressent ça se ressent dans, dans l'ambiance dans le stade mais c'est en fait c'est ça que moi j'aime beaucoup d'aller voir un match à l'étranger c'est que toutes ces choses là sont imbriquées et tu as la culture de la ville la culture du pays la culture du club elle-même ouais, qui sont les supporters de tel club et qui tu vois être un supporter de Fenerbahce, c'est pas la même chose qu'être un supporter de Galatasaray ouais. à Tirana, c'est pareil. Tu vois, ça as des raisons euh, historiques qui font que tu es supporter de tel club ou de tel autre club et donc ça et se du tu prends une vraie claque quoi quand tu vas.
1: Alors, justement, euh, moi je voulais bien qu'on parle de Fenerbahce. Tu avais l'air de dire que c'était vraiment une folie ce stade, non
0: Franchement, c'est incroyable ce sort
1: stade. Si arrivé <rire> stade pour le, le match contre Galatasaray.
0: Pour le coup, c'est le match contre Galatasaray. Je ne sais pas à quel point c'est une folie si ce n'est pas Galatasaray.
1: Alors Fenerbahçe, c'est côté euh, Asie, entre guillemets. De la. côté Asie, c'est côté Orient. Ouais, et, euh, et Galatasaray plus côté Occident.
0: Côté occidental, tu vois, c'est Galatasaray, c'est le lycée français et tout. Et alors, ce qui est, ce qui est marrant, c'est que moi, mon hôtel était du côté occidental à Galatasaray. Et en fait, c'est vraiment eu une expérience, quoi. Tu, tu, tu passes la matinée du côté occidental... Ouais t'as le grand bazar la, la, as la cathédrale déjà bon Istanbul c'est une ville c'est une ville qui... tu te prends une claque quand tu vas quoi. faut y aller
1: ouais ceux qui sont faut jamais allés il faut y aller je... ouais
0: voilà, je pense que c'est une des rares enfin, une des villes les plus les plus impressionnantes quand, quand tu vas où tu ressens vraiment quelque chose et quand tu traverses le Bosphore et que arrives à tu as vraiment cette impression de changer de continent de changer de de changer de lieu après, ouais vraiment ah, moi ça m'a ça m'a frappé tout de suite tu vois tu as quoi tu as bateau, un
1: quart d'heure de bateau non
0: Un quart d'heure de bateau un truc comme ça et tu sens ailleurs. quelque chose qui se passe tu vois c'est chargé en émotion et alors tu arrives à Fenerbahçe là donc jour du match 5 heures avant le match mais les rues sont Pleine à craquer, mais pleine. Et dans un espèce de mélange. de, jeux, de Tu vois, t'as des nanas en mini jupe d'autres voilées, t'as des mecs défoncés, d'autres euh, tout, euh, tout droit dans leurs bottes. Et tout le monde est ensemble, vit ensemble, mange, chante, danse. Euh, c'est incroyable. Et jusqu'à l'heure du match. Mais je te parle dans tout le quartier. C'est-à-dire dans... Enfin, je sais pas, c'est... C'est monstrueux.
1: Et c'est que, que Fener, du coup
0: alors, pour, quand tu es dans le, le quartier, ou ou ce ouais, c'est que je...
1: tu peux pas trop te mélanger, quoi. Il n'y a pas des mecs avec des maillots de Galatasaray au milieu de ça, quoi.
0: Ah non, ah, oui, ouais, oui, oui. c'est ah, non, trop... Non, non, non. <rire> on n'est pas dans le partage, là. C'est bleu et jaune. <rire> ouais, le partage. Donc, non, Moi, personnellement, j'avais pas envie d'avoir un maillot, ouais, jaune, même si c'est plutôt bonne ambiance, tu vois. Euh, bon, de toute façon, les, les, les supporters de Galatasaray sont interdits de stade à faire un en tout cas à l'époque où j'ai vu le match. Donc il euh, y avait eu des échauffourées quelques et effectivement non tu c'est que que Fenerbahce. bah comme en plus il y a vraiment une une séparation géographique ouais. avec le sport là sur ça pour le coup c'est vraiment euh, culturellement tu vois, quand tu très différent le quartier c'est vraiment Fenerbahçe en revanche le matin quand tu es du côté Galatasaray tu vois des maillots de Fenerbahçe tu vois des maillots de Galatasaray ils vivent vraiment ensemble tu vois il y a aucun okay. problème
1: parce que c'est un peu plus touristique ouais, mais donc ça tu as vraiment vu que c'était euh une énorme folie. À Tirana, tu es allé à Tirana. Alors déjà, euh, je me dis, wow, oh, le mec est quand même un vrai. Je ne sais pas comment tu as fait pour aller là-bas. Tu as vu un, un match, mais ce n'était pas un match. Tu dis que c'était une guerre, en fait, sur le terrain. C'était ah, pas du foot.
0: Mais c'est ce, ce que je raconte dedans, c'est que ça n'a rien à voir avec le foot. Tu, sais, tu regardes pas le match de foot. Ce n'est pas, pas du tout le foot, le, le sujet, l'enjeu de, ouais. de ces deux heures. Quoi. C'est-à-dire que as, as deux équipes, et as, enfin, as trois équipes à Tirana, et, euh, et chaque équipe euh, a une histoire bien particulière. Et donc, l'enjeu, c'est vraiment de, de, de dire que Tirana, c'est euh, nous. C'est ça, le, le, le truc. Et, et alors, que ce soit le match, ou que ce soit en tribune, ou que ce soit avant, tu parles pas de foot, du tout. Pas
1: oui, pas, on ne
0: vient pas là pour ça, quoi. <rire> C est, c est, c est, et, et que ce soit du foot, et d'ailleurs j'étais avec, avec un mec qui, qui lui faisait du basket, et il me disait que ce soit du foot, du basket ou autre chose, c'est la même chose, c'est les mêmes gens qui y vont, ils ne regardent pas vraiment le match, ils sont ouais. là pour... Ils supportent. Ouais, <rire> ouais c'est clair, ils sont ouais, là pour le cool, truc. Quoi.
1: Et alors, je crois que c'est sûr, j'ai adoré une phrase que tu as écrite, page 102, pour être ouais. très précis, et euh, je vais la quote, c'est que tu as dit, on reconnaît l'importance d'un match au nombre de joueurs qui se jettent au sol dans les arrêts de jeu. Et j'ai ah trouvé bah oui. ça tellement vrai. Genre, un, un match où il y a 0-0 où personne ne se jette au sol, c'est que c'est un match de merde. C'est que tout le monde s'en fout. Et je crois que tu parlais du match de Tirana quand tu parlais de ça.
0: Non, ça c'est Séville.
1: Ah oui, Séville. Euh, alors justement, Séville, toi, j'ai trouvé ça un peu triste, la manière dont tu parlais du, du match. Ah ouais Ouais, je sais pas. J'ai trouvé que c'était le plus triste. Alors je sais plus pourquoi j'ai eu ça en tête, mais en tout cas, c'est ce que j'ai mis dans mes notes. Le bêtis, alors la ville de Séville, déjà, c'est une ville extraordinaire aussi. Hein. Si je les gens ne sont pas allés, là. il faut y aller. Il y a aussi toujours la séparation Betis-Sévis séville FC-Séville. Ouais. Je ne le...
0: choisis pas les pires villes, hein. tu as vu Ouais, j'avoue,
1: tu te mets bien. Mais après, ça, c'est une de mes questions. J'ai mis comment tu as choisi les matchs attends. Euh, <rire> Moi, c'est marrant, mais ouais, le ouais. betis séville c'était un très grand club dans la fin des années 90, mm -hmm. à, à notre époque, où il y avait même Vigo, tu tiens, il y Makelele à Vigo ah. ap, après la Coupe du Monde 98, ou avant, je ne sais plus. Non, avant d'aller au Real. Et, euh, et, et après, c'est le plus le FC Séville qui a pris le pas, notamment avec toutes les victoires en Coupe d'Europe. Mmh. Comment ça se passe la relation entre les deux euh, clubs dans la ville Le Bétis est un peu écrasé aujourd'hui par le FC Séville
0: bah, Le, le, le Bétis, ouais. Le, là, le, le FC a, a, pris, a pris le dessus. Euh, mais dans les, dans les, dans les supporters, il y, y a beaucoup, beaucoup de, de Béticos euh, ouais. qui, euh, tu vois, c'est... Ils vivent, ils vivent vraiment ensemble, euh, pareil, tu vois. C'est, c'est, il y a pas du tout de, 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 de enfin moi j'ai trouvé que c'était un, un un derby assez, assez fraternel. Ouais. Il y, y a pas de guerre, euh, tu, tu vois, tu sens pas de violence, euh, ni rien. Et et par contre, euh, ce qui, tu vois, tu disais que c'est, c'était triste, c'est vraiment parce que je crois que c'est justement celui où je dis que que j'aime ces moments-là. En fait, ils perdent, bêtises.
1: Ouais, c'est ça, c'est pour je... ça que j'ai dit que c'était triste, exact.
0: Voilà. Le, le bêtise perd et euh, t'as. Euh, moi, c'est aussi le genre de moment que j'aime, tu vois, les moments où l'équipe perd et, et d'être ensemble dans la défaite. Tu vois, le, le, le 6-1 euh, au, au Barça, ouais. il m'a retourné, mais finalement, c'est une, euh, une émotion hyper forte, tu vois, et, et, et même dans ces, dans ces moments de défaite ou de tu d'après match où le où le père prend son fils ou le grand père rentre avec euh, avec son son petit fils et allez il y a plus rien à dire on rentre à la maison plus personne ne parle je trouve qu'il y a une beauté là dedans tu vois, dans dans ce stade dans un stade plein à craquer silencieux et où tout le monde part petit à petit je trouve que c'est c'est un peu la clim quoi qui me parle quoi c'est un peu le principe de mettre la clim <rire> toi t'aimes voilà. bien ça les
1: trucs où les joueurs mettent la clim ouais mais c'est pour ça après euh toujours dans les dans les dans les villes pardon où il y a deux clubs, il y a évidemment toujours cette opposition entre le club des riches et le club des pauvres ouais. parce que souvent historiquement bah c'est l'entreprise du coin qui a monté un club avec les donc donc c'était les plus riches et il y a eu un peu le plutôt le peuple qui a monté un autre club c'est euh, le cas notamment à Bruges hein, je crois. Ouais, Quand tu parles de ouais, Bruges, c'est
0: le cas à peu près partout hein,
1: je crois. Ouais, c'est le cas à peu près partout mais parfois c'est pas le club euh, riche le plus populaire, inversement, il n'y a pas tellement de règles en fait. Ça dépend
0: ça dépend, mais bon, quand même le, le souvent le, c'est le club le, le plus pauvre, le plus populaire. Dans les, tu vois, dans le, même s'il gagne moins, tu vois, je pense bah, par exemple à Séville, euh, je pense qu'il y a plus de, de beticos que de Séville -istan.
1: Ouais, c'est vrai. Et, euh, et oui, c'est vrai que souvent, dans les clubs où il y a. Enfin, dans les villes, pardon, il y a deux clubs, ça se construit dans cette opposition-là. Et est-ce que tu as remarqué des, des manières différentes d'aborder les matchs quand il y a justement des derbies d'une même ville ou pas Moi, je crois que je n'ai jamais fait de derby d'une même ville. Jamais eu la chance
0: d'assister à un match. Tu veux dire, entre, entre ouais. chaque. Euh, club ouais,
1: quand, ouais, quand toi, tu es dans un derby d'une même ville, est-ce que vraiment tu sens que c'est euh, plus pesant ou...
0: Ah, bah oui, oui. Ah, est-ce que tu as fait, fait quoi, quoi Bruges alors, moi c'est ça que j'adore quand tu vas voir un... au début ce que je voulais faire et d'ailleurs à Dortmund c'est ça c'est juste d'aller voir un match de foot dans une ville de foot ouais. tu vois, à Dortmund tu vas voir un match de foot quel que soit le match de foot et tu regardes comment ça se passe mais en fait quand tu vas voir un derby c'est décuplé parce que vraiment tu sens la ville battre tout ouais. le week-end au rythme du foot et tu vois, tu as, as, euh, as les interactions entre les différents euh, supporters, comment ils se regardent, quels sont les maillots que tu vois, euh, comment ils représentent leur club, comment après le match, Dans comment ils interagissent, Et ouais, c'est génial, tu vois. C'est-à-dire que tout le week-end, tu as... Euh, Je euh, bah, te dis encore une fois, l'exemple d'Istanbul, ce, ce, cet exemple où tu... Où tu passes d'un côté de la ville à l'autre côté de la ville et tu changes de supporter, tu changes d'ambiance, tu rentres dans quelque chose de v Après, tu reviens de l'autre côté selon qui a gagné. Est-ce qu'on les... est qu on pleure Est-ce qu'on est heureux T'entends les... les gens crier Ouais, et puis tu joues bon. une
1: certaine suprématie locale, au moins temporairement, non
0: Tu te dis, voilà, on a gagné le derby. Non, y a... Pendant six mois, ouais, jusqu'au match retour. Tu vois et d'ailleurs, dans beaucoup de, bon, de... de... de derbys, t'as à la fin du match euh, quelque chose où tu marques ta, ta victoire. À Bruges, tu plantes un, un drapeau dans le rond central. Exact.
1: Euh, et tu racontes ça et il y a un mec qui l'a fait alors qu'il avait fait match nul, c'est ça hein, C'est ça, il,
0: le fait, il, il fait match nul et le bon le, le drapeau se, se casse, ne rentre pas dedans, tu vois, et, et, et du coup, il, il arrive pas à le planter. Mais, T'as ça qui est très fort, de, de marquer le, la ville, de dire c'est ma ville pendant six mois, jusqu'à la, jusqu la prochaine victoire ou prochaine défaite.
1: Et tu racontes, toi, à Bruges, alors le cercle est le club le moins connu. Ouais. Et tu dis qu'il n'y a même pas de maillot, quoi. Dans, genre dans les magasins, tu trouves pas Genre c'est euh, vraiment le club de la
0: lose. Alors, c'est le club de la, la plus la plus totale. Mais moi, tu sais, je suis allé à Bruges... En me disant, il bon, y, y, y a un derby à Bruges, allons voir. quoi.
1: Ouais, ouais, bah et oui, ça
0: valait le coup. Tiens, allons voir, ça vaut le coup. Et t'arrives, et en fait, rien, il n'y a personne. Justement, tu, tu me disais d'aller voir un derby d'entre deux équipes, souvent tu sens toute la ville qui, là, euh, qui vibre pendant tout le week-end. Et là, tu ne sens rien. Il se vraiment passe, rien. rien. Tu marches, tu ne vois pas un maillot, tu vois rien comme s'il il n'y avait pas de match par contre quand tu arrives au quand tu arrives au, au stade tu commences à tu vois, à voir l'ambiance qui qui monte et compagnie parce que les supporters du club en fait viennent de toute la Belgique ils sont pas forcément à Bruges Bruges c'est une ville c'est une ville de millionnaires c'est une ville c'est comme Venise si tu veux il y a plus grand monde qui vit à Bruges où c'est tout petit c'est très cher euh,
1: les, et les supporters
0: viennent de toute la Belgique
1: mais la Belgique a quand même un rapport un peu particulier avec son football. Nous, on a souvent eu des auditeurs belges et ils suivent parfois plus les championnats étrangers parce que le système de playoffs, etc., ouais. a vraiment complexifié les choses. Et, alors, je sais pas si c'est encore le cas, mais en tout cas, je sais que c'est parfois oui. un peu compliqué.
0: Ouais, bah, et puis je pense que c'est pas le, le championnat le plus sympa à suivre non plus. quoi.
1: <rire> ouais, c'est <rire> sûr. <rire> Moi, je me souviens, tu avais dit que tu avais eu froid, je crois, à Bruges.
0: Ah bah j'ai eu froid à Bruges, je te confirme. Ouais, j'ai je je eu froid à Bruges, tu bois de la bonne bière, mais ouais. mais, mais t'as froid. Ouais.
1: C'est marrant quand t'as écrit ça, parce que j'étais allé voir un pote au mois d'octobre, je crois, fin septembre, début octobre, on avait vu un match à Anderlecht et je m'étais gelé les couilles aussi. C'est le ah, match j'ai le plus froid de toute ma vie en Belgique. N'allez jamais en Belgique voir un match de foot
0: Mais, mais je, je pense qu'il se passe un truc, il y a bien quelque chose qu'il faut retenir, c'est d'aller jamais voir un match en Belgique
1: non. entre novembre et mars. Franchement, ouais, euh, ça va pas vraiment. <rire> un grand intérêt, je suis d'accord avec toi. Euh, et Dortmund, ouais, Dortmund, c'est fou. Moi, j'ai eu la chance d'y aller plusieurs fois parce que mon frère habitait là-bas. Ok. Et j'ai vu même un match dans la, dans la euh, Zut Tribune, là. Ouais. Putain, c'est un mur, le truc. C'est une incroyable. folie.
0: C'est incroyable. Et en fait,
1: quand as la chance de faire un match dans la Zut Tribune et un autre match ailleurs, en regardant la Zut Tribune,
0: c'est une folie, ce truc. Parce que c'est ça aussi, le truc, c'est que souvent, quand tu es dans la tribune, tu, tu te rends pas te compte, compte mais ça n'a pas du tout le même impact que ouais, quand tu clair. vois. Moi bien souvent d'ailleurs quand je vais dans des quand je vais dans... quand je vais au stade, je me rends compte que je regarde au moins autant les tribunes que le match. Je suis d'accord. Surtout quand c'est des matchs euh, comme tu vois Fenerbahçe Galatasaray ou Tirana en réalité euh, oh. ce qui ce qui se passe en tribune est au, mo au moins aussi important. Et la, et la la suite tribune de, de quand tu es dedans, tu sens que c'est quelque chose d'extraordinaire, mais moi j'ai pas eu la chance d'y aller sans être dedans. J'étais vraiment dedans et tu sens que ça, ouais. tu vois, t'as as, l'impression d'être en haut d'un immeuble de, de 53 étages, c'est monstrueux, ouais. c'est fou.
1: Tu te dis, mais comment on est rentré tous là-dedans? Tu sais, t'es ouais. collé aux gens, t'es tous debout, il <rire> y a des bières qui volent à chaque but et tu te <rire> comprends rien à ce qui se passe. Tu te mets à checker des gros allemands, tu les as jamais vus. Ouais, ça, moi j'ai ouais, ils ont tous des maillots.
0: Mais ils ont tous des maillots, des, des casquettes, des... ils sont jaunes quoi, c'est des briques. C'est ouais. des briques du mur jaune.
1: Et ils aiment bien aussi euh, les vestes en jean avec des pins. Ça, les Allemands, ils aiment bien.
0: Et les vestes en cuir aussi. Je <rire> sais pas <rire> pourquoi.
1: À Munich, c'est pareil. Alors le stade de Munich, je sais pas si tu as eu la chance d'y aller.
0: Non, j'y suis pas
1: allé. Mais euh, d'un point de vue architectural, c'est mortel. Ah, ouais. Tu peux rentrer un peu n'importe où et tu peux okay. faire tout le tour dans la coursive.
0: Ah, putain, ouais, il a l'air beau.
1: Hein. Tu sais, c'est pas fermé, c'est pas machin. Après, c'est aussi culturel. Euh. Et Il date de la Coupe du Monde 2006, non Oui, c'est ça. Franchement, il n'a pas vieilli, c'est ouf. C'est-à-dire qu'eux, ils ont vraiment pris, le, pris ouais. le, le virage de la Coupe du Monde de manière hyper intelligente, ce que la France n'a pas fait en 98.
0: Bon, bah, on a un beau stade qui ne sert à rien en France.
1: Oui, ouais, <rire> à... Non, ouais, j'allais dire au trophée Andros, <rire> mais non, je crois que ça n'existe plus. Euh, ouais, j'avoue, il sert à rien, mais. Euh... Ouais, bah, Je pense que l'architecture. Je crois
0: qu'ils ont été plus. Euh... Plus smart que nous là-dessus.
1: Ouais, c'est sûr. Mais après, l'architecture doit être aussi pensée en fonction de la culture du pays, quoi. Les Allemands, ils sont dans la tribune 2. S'ils vont aller en tribune 2, il n'y a pas de, il <rire> a pas de problème. Hein. Ils vont même pas chercher à aller dans la 2 bis,
0: tu vois. Ils sont pas. <rire> voilà. C'est ça le problème, c'est que. Tu fais, ça, tu fais ça en France, effectivement, je crois que tu te retrouves avec une tribune surbondée, ouais, non, tout, tout le monde en bas et, et basta. quoi. Ça
1: me fait penser à... Tu sais, il y a quelques années, j'avais été invité à avoir un match du Shan. Le Shan, c'est le championnat... Alors, c'est la Coupe d'Afrique des Nations, mais avec que des joueurs locaux.
0: Ok, d'accord.
1: Et euh, on avait été invité par Total ah, ça, ça à l'époque. Bon, ouais, c'est marrant. Donc, j'avais avais vu un Maroc... Euh... Maroc-Zambie ou Guinée, je sais plus. Et et C'était en fait, où c'était à Casablanca. Okay. J'avais même interviewé Hervé Renard, c'est un vieux hors-série de P2J d'il y a au moins 4 ans. Il avait <rire> été hyper sympa, d'ailleurs, ce bon vieux Hervé. Je ne sais pas s'il est encore dans, ce, dans ces arcanes-là au Maroc. Mais... Et en fait, dans le stade, c'était marrant. Nous, on était en tribune invitée. Et en fait, tout au long du match, si tu veux, la, la tribune en face, il y avait des gens en mouvement tout le temps. <rire> Les gens passaient d'une tribune à l'autre, mais tout le temps. Je, je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Les gens ne s'assoient pas pour voir le match. En fait, ils se baladent, ils vont voir leurs potes, ils retournent d'un autre côté, ils vont dans une autre tribune. Et je pense que c'est une approche du match qui est aussi très différente de ce qu'on peut avoir dans d'autres pays en Europe ou en Amérique du Sud, en fait.
0: Mais c'est ça. c'est une manière. En fait, c'est ça. Le, une le, manière de vivre le foot différente. une Manière de vivre le foot complètement différente. Et, et c'est là où tu te rends compte que la manière de vivre le foot, c'est quelque chose de complètement culturel. Grave. Et, et est-ce que le, le truc à Tirana. Où, euh, ça me fait penser à Tirana. Tu vois, Tirana, c'est un stade où vraiment tu... Je pense que c'est un stade de 5000 places, quoi. Ouais. Et tu rentres les... Donc, as trois entrées dans ce stade de 5000 places. Tu rentres à 20 000 dans le stade, t'as pas, de... pas de tableau d'affichage, t'as pas de toilette. Tu as, as... vois, y, y a pas de, de coursive, il rien. a rien. Tu sais, c'est-à-dire, c'est des tribunes... C'est comme... des grands pas en pierre. C'est en pierre, comme le, le, le... Tu vois, comme le stade de, de ton quartier, tu vois. ouais. Sans, ouais. Euh... Et, et tu rentres là-dedans. Et en fait, c'est. Euh, bah, tu rentres, tu regardes où tu as de la place, tu te, tu te colles entre, entre deux épaules de mecs. Euh, de, de tueurs, tu vois, et des Golgotes qui, qui te disent Mais qu'est-ce que tu fais là Tu vois Et bon, tu te, tu te mets là où il y a de la place, quoi. Ouais.
1: C'est marrant, on, était, on avait été invité par un auditeur de P2J à aller à Vienne. Ouais. Et évidemment, quand on est allé à Vienne, on n'a pas vu un match du Rapide de Vienne, mais on est voir le Wiener Sports Club. Okay. j'en profite, j'embrasse Jérôme qui nous a invité là-bas et c'était vraiment un peu le je sais pas si t'es déjà allé à Bauer non. à Saint-Ouen, c'est vachement bien mais tu sais c'est les tribunes sur le côté c'est juste ouais, ouais. des grands bancs en pierre avec un, un toit de tôle un peu ouais. et il euh, y a un cop derrière le but mais tu te dis le cop il est collé au but et il y a <rire> genre quatre rangées donc tu te dis ok c'est un mini cop genre le gars il, est... le... Genre, il peut toucher il est là, la quoi. tête du goal quoi. Si... je pense il tend le bras il touche la tête du goal mais c'était une ambiance géniale on était hyper nombreux. Et évidemment, à chaque corner, les mecs, ils agitent leurs clés Alors nous, on a fait pareil comme tout le monde. Je ne sais pas pourquoi, c'est leur, leur délire. Mais ces matchs-là, en effet, où toi, tu connais aucune équipe. Parce qu'il ouais. euh, y a un moment où, bon, bah, tu es venu là, tu vas. Il est là pour le truc. Ouais, et tu arrives à te prendre au jeu. Moi, je, je sais pas si toi, tu as cette même, ce même sentiment. Mais, et d'ailleurs, ça s'est ressenti un peu dans ton livre. Mais quand tu vas voir un match au début, pas forcément d'avis sur une des, une des deux équipes. Mais tu es obligé de prendre un peu parti. Tu es obligé de dire ah, « ok, j'ai envie qu'eux, ils gagnent ». C'est ah difficile bah, de rester neutre devant un match, je trouve.
0: Je crois que c'est impossible. Déjà, ouais. je pense que c'est impossible. Enfin, pour moi, je sais que c'est très difficile d'aller dans une ville, de regarder un match et de rester complètement neutre. Tu vois, très vite. Euh, tu prends parti pour l'un ou un pour l'autre. L'ambiance, l'ambiance, Mais alors, dans un stade, et quand tu es au milieu du du cop de, de Tirana je peux te dire que tu réfléchis pas archi longtemps avant non de mais, choisir non mais
1: oui, mais à tirana t'as pas le choix <rire> c'est pas pareil es
0: sauté avec <rire> eux et t'es vraiment pris dans le truc sans, sans aucun
1: tirana t'as pas le choix de supporter le club de, 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 sinon t'es mort as et, euh, choix. et <rire> du coup t'as fait alors dans ton dans ton livre tu parles de Dortmund on en a parlé et franchement ouais Dortmund c'est une pour un, quelqu'un qui aime le foot de stade c'est vraiment une expérience à faire ouais euh, Barcelone, euh, Barcelone j'ai pas eu cette chance là mais, euh, mais en tout cas je crois que le stade est vraiment assez incroyable
0: il est beau il est très beau
1: Bernabeu aussi c'est pas mal je sais pas si t'as eu la chance d'y aller mais Bernabeu c'est très cool
0: je pense que c'est un de ceux où j'ai envie d'y aller j'ai jamais allé c mais Moi, c je c hyper beau.
1: très haut je me suis dit mince oui. mais c'est très haut mais je vais rien voir tu sais, eu... ouais. et en fait t'es tellement droit si tu vois les tribunes sont tellement droites que tu vois vachement bien de, de partout ouais. et tu t'es allé à Belgrade c'est le dernier match dont on n'a pas parlé Là, ça avait l'air d'être un peu tendu quand même, Belgrade,
0: non bah, Belgrade, c'est hyper tendu. Ouais. <rire> c'est hyper tendu et, et comme je te disais dans... Tu vois, comme je te disais pour Bruges ou quand tu marches dans Bruges, dans la ville, tu vois pas de maillot, c'est très rare. Les jours de derby, ouais. et que tu marches dans une ville et que tu vois maillot ni d'une ni, ni équipe, pardon, ni de l'autre. Et à Belgrade, tu vois aucun maillot. Tu vois aucun maillot euh, du partisan... Ou tout, du, peur, Comment tout le monde a peur un peu. Comment Tout le monde a peur de montrer ses couleurs. A, tout le monde a complètement peur, tu vois. Ah ouais. Et les, 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 les gars te disent, tu leur dis mais comment ça se fait qu'il n'y ait pas de maillot Ils disent, non, c'est trop dangereux, on ne peut pas, tu sais, tu tu, tu, sais, tu sais pas sur qui tu peux tomber, tu vois. Ils disent, bien sûr, la majorité des gens fout, sont tranquilles, il ne va rien se passer. Mais tu ne sais jamais, tu peux tomber sur, sur, sur deux gars qui viennent et, qui te, et, qui, et, te, et te, te faire te faire défoncer dans, dans la rue juste parce que tu as un maillot, tu vois.
1: Mais c'est vrai, euh... tout... Toute l'année ou juste les jours de derby à Belgrade
0: Alors moi je suis allé euh, jour de derby, mais non, tout, les, les gars me disaient les, toute l'année.
1: Ouais. Toute en gros, ils toute vendent année. zéro maillot. C'est le seul club qui a je sais pas combien de fans, mais qui vend zéro maillot. Tu les pas.
0: mets sous ton... Non, tu as ton <rire> maillot, tu les mets sous ta veste. Tu ouvres ton maillot quand t'es en lieu sûr et quand t'es chez <rire> et toi. Es et c'est très marrant parce que du coup, le, le... moi quand je suis allé au stade, donc tu as, as ce truc là dans la ville où, où clairement tu sens qu'il y a quelque chose un peu pesant et tu approches du stade, tu as de... De plus en plus de flics avec, euh, tu vois, anti-émeute, des ouais. pieds à la tête, tu vois. Euh, le bouclier anti-émeute, les chaussures anti-émeute, tout anti-émeute. Et tu arrives, et petit à petit, quand tu rentres dans le cercle, tu arrives près du stade, et en plus, les deux stades sont, euh, sont séparés de 800 mètres. Hein, ouais, C'est ce que tu dis, ouais. et, et quand tu arrives là-bas, tu vois les mecs qui remontent, euh, qui remontent un jogging, et sous le, sur le mollet, tu as un tatouage qui ouvre, euh, tu vois, qui, qui ouvre une veste, tu le maillot. Et tu vois, ça se, ça, là, comme si la parole se libérait en, en lieu sûr, tu vois. Plus ils
1: avancent ouais. et plus ils se un peu, quoi.
0: Ouais. Ils se
1: rapprochent des <rire> abords du stade.
0: Père tu sais, tu t'éfeuilles. <rire> ouais, c'est ça. Et après, quand ils repartent, ils re, il referment tout. Et, et quand tu repars, tu, re, tu refermes vite.
1: Et alors, justement, ouais, dans, dans ton bouquin, tu parles d'une... Alors, combien on a dit Une dizaine de matchs. Comment tu ouais. les as choisis Parce que j'imagine que tu allais voir quand même plein d'autres matchs ailleurs.
0: Ouais, ouais, bah je les ai... Je les ai choisis, euh, déjà c'était sur, sur un espèce de voyage où, où, où moi-même j'ai voyagé six mois en Europe. Ouais. Donc c'était euh, long les endroits où j'étais, les dates, les, tu vois, je voyais les, les derbies. Ensuite, euh, Bruges par exemple, c'était j'avais envie d'aller voir ce, ce derby. Je me disais, tu vois, j'essayais de choisir des derbies un peu pas forcément que ceux qu'on connaît très bien, ceux qu'on a déjà documentés et compagnie. Ouais. J'ai eu envie d'aller voir ceux dont on n'avait jamais entendu parler aussi, tu vois, celui de Tirana, celui de Bruges. Euh, et voilà, c'était un peu au petit bonheur, la chance. Et puis, euh, et puis selon l'endroit où j'étais, tu vois, je vis à Lisbonne, donc il euh, y a Lisbonne, euh, c'était un peu, un peu comme ça.
1: Et en tout cas, euh, ton livre, il est marrant parce qu'il est marqué, on l'a dit tout à l'heure, évidemment, par l'alcoolémie. Non, je rigole. Mais il est surtout marqué par les rencontres, quoi. En fait, vraiment, le foot, c'est vraiment un truc humain. Ouais. Où que tu sois. Tu peux parler de foot un peu avec n'importe qui, en fait.
0: Bah c est, c est, moi, c'est ce, ce je trouve, ce qui ressort le plus du, du foot. C'est tellement, euh, tellement un sport populaire que quand tu pour voyager, je me suis rendu compte de ça, en fait, en voyageant. Ouais. C'est un moyen extraordinaire de voyager. Tu arrives dans une ville, que tu es un maillot de foot ou que tu t'arrêtes dans un bar pour voir un match. Que tu, tu vois, tu es dans tes paumés au milieu de nulle part. Il y aura toujours un terrain de foot avec des mecs qui jouent, et puis il manque un joueur. Eh Vas-y, viens jouer. On se met à jouer ensemble, ou on se met à se raconter des histoires, des matchs qu'on a vu, etc. Et après, bien sûr, tu sur autre chose. Tu te tu commences à parler de la vie. De, de, de tu vois, c'est une rencontre, mais comme point d'entrée dans une ville, je trouve que c'est formidable. Ouais,
1: je suis d'accord, c'est vraiment assez fascinant. Euh et, euh, et, et c'est tellement riche culturellement d'aller voir des matchs Enfin, t'apprends tellement de choses t'apprends ouais, trop de trucs mais même ouais. sur l'histoire, moi il y a des villes que j'arrive à situer dans le monde juste parce que je regarde le foot depuis 30 balais <rire> et que quand on passe d'Arnhem, quand on me parle d'Arnhem je dis bah ouais vitesse Arnhem c'est aux Pays-Bas c'est un
0: ouf évidemment, bah, tu sais que moi, moi le... quand, quand j'étais petit en fait je faisais du basket donc je faisais du basket et il y avait et donc j'étais fan de foot et toutes les villes, je pense, que j'ai connues jusqu'à mes 25 ans dans le monde, je crois que c'est la NBA et, euh, et les, les trucs de foot. Genre, Genre vraiment, ville Orban,
1: hein, Cholet. Euh... Non, Cholet, je
0: connais très bien. Ouais, ça. Je connais des, des villes minuscules aux états unis Tu vois, c'est que ça. Mais tu vois,
1: la dernière fois, j'en parlais, euh, je crois que c'était dans P2J, avec des, des gens un peu plus jeunes, parce qu'on a parfois des plus jeunes chez P2J. On parlait de Sturmgratz qui ouais. a rencontré Monaco en, en UEFA. Ouais. Genre tout le monde disait, mais tu connais ben, Oui, je tombe grâce il y a très longtemps, ils jouaient en Coupe <rire> d'Europe contre les clubs français. Je ne sais plus qui les avait joués, c'était Bordeaux ou un truc comme ça, il y a très longtemps. C'est possible que ce soit Bordeaux, je sais mais plus. Mais tu avais Attends. des vieux trucs comme ça. Mais c'est vrai que les épopées européennes des clubs français, elles manquent. Ah, ça, nous avait... ça nous a marqué. Ouais, ah, c'était fou. C'était vraiment une folie. Et, et cette... Euh, cette euh, comment dire ce trop-plein de foot, peut-être J'avais eu, euh, J'en ai parlé, j'avais été invité dans Another Whiskey for Mr. buskovski le, ouais. le podcast qui s'appelle Des Chips et Délèves. Okay, ouais, ouais, ça, ça c'est quand même un très bon bail de très bon oh. nom bon de podcast. On parlait de football, on disait, est-ce qu'il y en a trop à la télé euh, et Moi, moi j'en ai arrivé à la conclusion qu'il y avait peut-être un, un trop... Enfin, Les gens en consommaient trop. Mais, tu peux choisir ce que tu consommes. un peu Tu n'es pas obligé de, de, de binge-watcher du foot. Quoi.
0: Je ne suis pas sûr que tu ne sois pas obligé de binge-watcher du foot. Tu crois Je crois que tu es obligé de binge-watcher le foot quand on t'en donne autant. C'est-à-dire que quand tu as sur un week-end, tu as Real-Barça, tu as Chelsea-Arsenal, tu as, as, as PSG-Monaco PSG-Marseille, tu as un autre match en Italie. En vrai, tu les regardes. Oui, et, mais, et mais tu ne les regardes plus tellement
1: fou. au bout d'un moment. Je ne sais pas et... comment te dire.
0: Eh ben, je... Non mais je suis, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est ce que j'allais te dire, c'est que, tu sais en fait, tu laisses tourner ta télé en fond, t'as le match de foot, et en fait t'es là, là sur ton téléphone en même temps à regarder des trucs, quand il y a une mais petite non. acte tu regardes, alors qu'avant, et ça, on en revient à ce qu'on disait au début, avant t'avais un match de foot par semaine, je peux te dire mon gars, tu levais pas les yeux, tu t'avais 90 minutes, tu ah, regardais ton match du début à la, ma à la fin, tu voulais pas rater une minute moi, ça m'est déjà arrivé
1: de passer des week-ends devant le foot pour P2J et le, le match du vendredi soir, t'es trop chaud, tu regardes à fond. Le match du samedi 17h, tu regardes un bien. Le match, et après, ce, tu dis le match du dimanche soir à 21h, t'en as marre. T'es prêt à mettre zone interdite tellement t'en peux plus te voir du foot. T'es prêt à regarder Bernard de la Villardière, mais tellement t'es parfois en surdosage. Mais moi, je me disais, j'en parlais avec
0: justement là dans des chips CDF,
1: je me disais, il y a quand même des mais. Alors, je sais pas si t'es très actif sur Twitter.
0: Euh, non, pas je me suis mis sur Twitter il y, y a deux mois, du coup. Et, euh,
1: et je me dis, il y a des cums franchement, je sais pas, en fait, est-ce qu'ils regardent vraiment ou est-ce qu'ils veulent... Ils mettent des, des avis sur le foot, mais toutes les quatre minutes
0: Non, non, mais je pense qu'il y a des gars qui sont cinglés de foot. Ouais. Moi, tu vois, dans les rédactions, j'ai vu des gars qui, euh, qui regardent tous les matchs, mais vraiment hein, tous les matchs, et qui les regardent de A à Z, et qui, dès qu'ils ne sont pas au boulot, ils sont en train de regarder un match de foot. Moi, c'est vrai que je ne suis, je suis pas comme ça, tu vois. Mais wow, je suis pas ouais. comme ça. Ce qui me fait vibrer, justement, c'est de voir un match, un, tu vois, un match avec de la passion. C'est ce qu'il y a autour. Mais, mais tu as, as, as des types, ouais, qui te et tu vois, j'en parle à un moment dans le bouquin. On me disait souvent, justement, ah, mais toi, à la rédac, on me disait, ah, mais toi, tu n'aimes pas le foot. Parce que moi, justement, je ne pouvais pas regarder 10 matchs sur un week-end. Ouais, en fait, ça, ça vois, pour moi, j'ai les yeux qui, qui vibrent. Tu as envie rien, de boire autre chose, quoi envie... j'ai ah, envie de sortir, d'aller boire une bière, tu vois Ah, ça, oui. <rire> j'ai de... hâte de venir à
1: Lisbonne te voir pour aller boire des bières, quoi. <rire> Bien, il y a des bonnes bières. Franchement, ouais, je sais, c'est cool. Euh, non, mais oui, je suis d'accord avec toi. Et puis, il faut ouvrir un peu l'esprit. Euh, je me souviens, tu, tu parlais de la remontada. Ouais. Ça, franchement, je pense qu'une émission sur deux dans P2J, il y a le mot remontada, remontada qui sort. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, si je crois qu'une qu
0: discussion de, sur deux dans le monde parle de la remontada. C'est le truc ah, le
1: plus non. fou de l'histoire du monde, évidemment. Mais euh, toi, en tant que supporter du PSG, tu l'as dit tout à l'heure, ça t'a créé une émotion que tu aurais certainement eu avec rien d'autre que cette remontada. Ouais. Comment tu l'as euh, vécu C'est-à-dire, pour toi, c'était un drame. C'était euh, juste du foot. Enfin, Comment tu as vécu ce truc-là
0: alors c'est très marrant parce que du coup c'est donc il y a, a j'étais à Lisbonne et, euh, et ma femme était enceinte de neuf mois 9 euh, mois. remontada. du coup y il y avait le match et je voulais aller le voir au bar en bas de chez moi, tu vois, pour euh, être là au cas où. Et je vais au bar en bas de chez moi, le mec me dit non mais 4-0, ce soir c'est sporting ou Benfica, je sais plus, allez on le regarde pas, tu vois. Et moi, c'est hors de question que je le regarde pas. Tu sais, il, me dis, euh, il me dit, non, ça y est, c'est réglé, t'inquiète, vous êtes qualifié. Donc, je dis, non. ça sent mauvais, ça. Il t'a porté il Donc, j'appelle et je lui dis, bon, écoute, il passe pas le match juste en bas de chez moi, donc je vais aller dans un autre bar un peu plus loin, tu,
1: tu l'as prévenu réglo. Elle, si elle te cherche, elle sait pas où t'es, t'es pas bien. Donc, je,
0: lui, je lui dis quand même où je suis et tout. Et donc, je vais dans ce bar-là et là... Bon, bah, 1-0, 2-0, tu vois, on se fait casser la gueule. C'était fou. Je, je, je suis en train de dépérir vraiment un drame. Tu vois, je vis un drame interne. quoi. Ouais, je comprends. Tu l'as vu Alors, seul en, en plus. Regardons mon téléphone, voir si on m'appelle pour pouvoir me casser. Enfin, tu vois, <rire> pour être prêt à tout à moment. Tout. Et, et en rentrant, tu vois, je, donc bon, ça se finit, 6-1, 6-1, je me pars je, je pars, je me casse. Je dis au revoir à personne, je me tire. Et je marche jusque chez moi, mais vraiment sonné, tu vois. Ouais, C'est euh, peut-être un quart d'heure de marche. J'avais l'impression d'être un, 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 un fantôme dans la ville. Tu vois ce que je te disais tout à l'heure sur les les. Ça me fait penser à ça à chaque fois. Les trucs Séville à la fin où, où les, les parents prennent leurs enfants et les raccompagnent. Plus personne ne parle. Moi, j'étais comme ça, tu vois. Je ouais, marchais, bon. la tête, tu vois, les yeux dans le vide. Et en plus, donc il y avait Benfica qui jouait ce jour-là, donc il y avait des mecs qui klaxonnaient à côté. Je les regardais. J'avais l'impression d'être dans un rêve, tu vois. Je rentre. <rire> Il y a ma meuf qui était enceinte de 9 mois, j'allais avoir mon premier bébé, <rire> je rentre, je me mets dans le lit, je lui dis bon oh, ça va. Ah, on a perdu, on a <rire> éliminé, tu vois, dépité, je m'allonge. Et alors heureusement, le lendemain, à 4 enfin dans la nuit, à 4h du matin, avec euh, contraction, et donc on part à l'hôpital et ma, ma fille naît le 5 lendemain. heures après la remontada, tu vois.
1: Non, et tu l'appelles nous... Lou Suarez ou pas
0: Comment Tu l'as appelé alors, Louis Suarez bah, ta fille. Tout le monde m'a fait cette blague, est-ce que tu l'as appelé Suarez si ah ça, ou, Et compagnie, et compagnie. Désolé. Je la et, retire, je, je te la te retire. retire dans ce cas. Non mais je te jure que ça a été une espèce de thérapie, je crois que sinon vraiment j'aurais fait une dépression. Okay. Et tu vois, et dans la, dans la salle d'attente en bas, parce que je pouvais pas, enfin tu vois, j'étais un moment là-haut et puis ensuite je suis descendu dans la salle d'attente en attendant qu'elle accouche. Qu et il y avait des moments, je te promets, j'étais là sur, sur heureux tu vois, de ce qui se passait, mon premier enfant, plein d'émotions. Et des fois, j'avais des retombées. Putain, on s'est fait éliminer. <rire> Alors, <rire> Alors que tu devrais pas penser Et à ça à ce jour-là. Mais c'était tellement puissant. puissant. Et donc, c'était. Heureusement qu'il y a eu ça. Et donc, après, pendant six mois, j'ai plus. J'ai plus regardé un match de
1: foot. Ah, tu pas le seul, j'avais une bonne excuse. Tu n'es pas le seul, ouais. Il euh, y, y en a plein qui ont été aussi dégoûtés. Euh, non, mais c'est cool. Écoute, c'était vachement bien euh, cette petite discussion. Et euh, j'invite évidemment tous les auditeurs à acheter ton livre, parce que quand on le lit, on ressent un peu la même chose que la discussion qu'on a avec toi. On a vraiment l'impression de lire le livre d'un pote. C'est pour ça que j'étais content de te recevoir dans P2J, parce que P2J, c'est aussi un podcast de potes. J'avais euh, une dernière question. Elle n'est pas piège, hein, mais... Euh, le foot, pour toi, en tout cas, quand on voit dans le livre, c'est euh, les gens qu'on rencontre, les stades, etc. Et je me demandais ton avis sur la Coupe du Monde au Qatar. Moi, je, je, en ce moment, je suis un peu euh, en plein flou ouais. à me dire, euh, est-ce que P2J doit parler de la Coupe du Monde au Qatar ouais. Ou en tout cas, faire des émissions. Parce qu'à chaque compétition, tu sais, on fait des émissions un peu spéciales. Ouais. À l'Euro, on a fait des petits déjeuners. On faisait un quart d'heure tous les matins. Et là, il euh, y a eu un, un lanceur d'alerte. Je ne sais pas si tu as suivi Malcolm Bidali. Ouais. qui euh, en gros a dénoncé les conditions euh, évidemment de travail dans les, euh, dans les stades etc moi je me dis que ce, cette Coupe du Monde au Qatar elle est loin 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 de tout ce que nous on aime de tout ce que toi tu décris euh, dans ton livre, c'est quoi toi ton avis euh... alors il y a le sportif et il y a le politique un peu j'ai envie de dire
0: ouais, bah, moi je, 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 je suis évidemment d'accord avec ce que tu dis et le, et le, le, le truc qui est qui est terrible, enfin bon, c'est loin d'être le truc terrible de l'histoire, mais, mais c'est que nous, on est pris en otage un peu parce que forcément, ouais, on, a envie de, on a envie de regarder ça et en, même temps, et en même temps, ça fait chier parce que comme tu dis, c'est loin de tout ce qu'on aime et en plus, on sent que ce sera un truc éclaté sans passion, tu vois, c'est en hiver. Ouais.
1: Final, le jour de la, de la fête nationale du Qatar, évidemment, le 18 ouais, décembre.
0: Tu vois, et puis, ce que, ce que tu dis, tu vois, c'est que le. Nous, on aime le foot. Moi, j ai, j ai, ce que j'adore dans le foot, comme tu dis, c'est les gens, les rencontres. Et aussi, toute la valeur d'émancipation que ça peut avoir pour plein de gens. Ouais. C'est-à-dire que pour plein de gens, le foot, c'est une manière de se sortir de, de son quotidien euh, tu vois, un truc tout con, mais là, à Lisbonne, en ce moment, il y a, y a une équipe de, de, de réfugiés afghans qui a réussi à sortir d'Afghanistan grâce au foot. Tu vois. Et là, je suis en train d'essayer de faire un, un papier sur, sur, sur ces nanas. Donc, c'est des histoires extraordinaires. Moi, c'est vrai que c'est ça qui me touche dans le foot. C'est des histoires où même quand la politique est, est, est entrelacée avec le, le sportif, je trouve ça merveilleux tu vois, de pouvoir utiliser le foot à, à des pour faire passer des messages. Donc, quand on l'avait vu sur les, sur les histoires de racisme dans le foot, moi, je trouve que c'est une des dimensions du, du sport de pouvoir faire avancer les choses.
1: Ouais.
0: Et du coup, je suis, ouais, moi, ça, ça m'emmerde de, 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 de faire comme si, de fermer les yeux. Ah ouais, mais bon, euh, non, on, on regarde pas tout ça parce que quand même, là, il y, y a la Coupe du Monde et c'est la Coupe du Monde et au-dessus de ça, tu vois.
1: Ouais, il faut vraiment, c'est difficile. Ça, moi, ça je ça trouve mal à l'aise, quoi. La position est dure. Mais c'est un peu comme tous les, les sujets sociétaux. En fait, il y a un truc que j'arrive pas à comprendre. moi. C'est pourquoi le foot se tient autant à distance des engagements politiques. Tu vois, ouais. l'homosexualité dans le foot, on n'en parle jamais. Là, il y a un joueur euh, en Australie, je crois. Qui s'appelle... Ouais, Josh Cavallo. C'est ça, en Australie, oui. Qui a fait son coming out. Et Évidemment, il n'y a pas de débat, c'est très bien. Ouais. Mais tu te dis, il y a même plein d'autres sportifs qui s'engagent sur des luttes... Euh, LGBT par exemple, je pense à Lewis Hamilton qui est vachement engagé euh, sur plein de luttes sociétales, etc. Pourquoi les joueurs de foot ils s'engagent dans rien à part les trucs de la FIFA quoi
0: Mais tu sais, je pense que c'est quand même quelque chose de, de difficile et moi que lequel j'ai du mal, c'est de à mon avis c'est pas aux sportifs, c'est pas aux personnes tu vois de de de, de s'engager ou de respecter. C'est-à-dire si elles veulent le faire, évidemment. Euh, welcome, tu oui, vois. Bien sûr. Mais, mais je pense que des, ça doit être des, des choses collectives. Tu vois, le, le problème le LGBT ou, ou, ou du, du racisme, mmh. le, le foot n'est qu'un qu reflet de notre société, quoi. Bien sûr, et, et un, vous, reflet vous, Parfois, ouais, un reflet un, grossissant, même. Comment Un reflet grossissant. Un miroir grossissant. Et du coup, le, tu vois, quand on demande, ou même là, quand on voit le truc des violences dans les stades où les mecs jettent des bouteilles et compagnie, c'est... Mmh. On demande aux joueurs de prendre position, mais les joueurs ils sont ils sont aussi un peu pris, et bien sûr que c'est très bien quand ils prennent position et, et, et force à eux et, et au top, tu vois. Mais quand ils le font pas, c'est pas c'est pas pire que quelqu'un d'autre qui ne le fait pas, tu vois. Ce je, que suis je, veux dire je suis d'accord, je suis
1: d'accord, mais ils ont aujourd'hui, en fait, aujourd et, et je suis vraiment contre ça, mais on a souvent demandé aux footballeurs d'être vertueux entre guillemets. Genre, Ribéry ne doit pas manger une entrecôte en or. Voilà, tu vois. Euh, machin. En fait, on leur demande de jouer un rôle qu'ils n'ont qu pas les épaules pour assumer.
0: C'est bah, pas le but, quoi. Pas leur truc. Et après, tu vois, quand ils veulent le faire, quand ils veulent s'engager comme euh, Rashford, bah, trop bien, tu vois. Ça, ça, effectivement, ça a une aura, ça, ça a un écho euh, un, un écho supérieur à si euh, ouais. toi et moi, on fait quelque chose. Ouais, j'espère. Mais de... <rire> mais de, de je trouve ça difficile. De, le, de leur tenir rigueur de ne pas le faire. Par contre, là où, là où je trouve que c'est beaucoup plus scandaleux, c'est quand c'est les instances. Quand une instance va organiser une Coupe du Monde au Qatar, en sachant très bien ce que ça représente derrière, ça, euh, au bout d'un moment... Euh, ouais. et, et surtout, pareil, après, on va dire aux joueurs, oh, mais attendez, euh, vous, euh, vous allez jouer à la Coupe du Monde là-bas, après, vous, êtes, vous avez bon dos de nous faire la morale, tu vois. C'est... Je, je trouve que c'est...
1: Mais c'est un sujet. Et euh, alors justement, cette cool. Coupe du Monde de Qatar, euh, les Portugais, ils vont peut-être la rater. Toi qui habites à Lisbonne, ils vivent ça comme ouais. un drame. Ou pas parce qu'on le rappelle, il y, a, euh, il, y a, il y a donc des barrages en Coupe d'Europe, euh, en, en zone Europe, pardon. Et il y a trois ouais. chemins, ils appellent ça des chemins, je crois. Mm -hmm. Et le Portugal se retrouve dans le chemin de l'Italie. Donc il y a forcément un des deux qui n'ira pas à la Coupe du Monde. Clair. Euh, clair. Ils ont d'abord un premier match à jouer. Je ne sais plus contre qui jouent les Portugais. Hein.
0: La brise coeur, je sais plus. Mais il y a euh, la
1: Macédoine et le j'ai oublié macédoine le, le,
0: le premier match, à mon avis, ils vont le passer, mais c'est énorme c'est. c'est marrant parce que les Portugais, ils sont, c'est-à-dire qu'ils sont ils sont à fond dans leur équipe nationale, dans ouais. leur équipe, et en même temps, ils sont ils sont très détachés. Tu vois, ils, ils sont très fatalistes, tu vois. Ils te disent, tu vois, par exemple, à l'Euro, ouais, Donc j'étais au Portugal. Et, euh, et clairement, pour moi, les deux grosses équipes de l'Euro, en tout cas sur le pas de pied, pour moi, c'était Portugal et la France. Quoi. Ouais. Et eux, ils te disent, non, euh, on, a une, ouais, on, a, on a une bonne équipe, mais ça, ça va pas le faire, on va voir, tranquille. Vrai, ils sont très prudents et puis, okay. bon, bah voilà, c'est pas grave, on a quand même... Euh, ils ont pas du tout zen, un truc de chauvin et un truc de on va aller au bout. Et donc, je pense que là, enfin, encore une fois, tu vois, ils se disent oh, si on se qualifie, c'est génial. Et puis sinon, bon, bah, tant pis. Ouais, c'est pas très grave. C'est comme ça, ouais, vraiment. Hein
1: c'est <rire> marrant. C'est marrant. Et pourquoi tu es allé t'installer à Lisbonne, du coup et ben,
0: bah, c'était après mon. Après la
1: remontada, du... tu t'es dit, je veux plus.
0: <rire> je veux plus, merde. Je, casse, je me casse. Non, mais écoute, c'était en fait, c'était un peu au même moment. C'est que moi, je suis parisien, je suis né à Paris, j'ai vécu. 30 ans à Paris et j'adore vécu, ma... vécu dans quel quartier de Paris
1: Comment T'as vécu dans quel quartier de Paris
0: À Strasbourg, saint denis D'accord. Et tu vois, c'est vraiment ma, ma ville, c'est c'est mon... Euh... J'adore cette ville. Mais il y a un moment où j'en avais marre. J'en avais marre d'être dans un studio, j'en avais marre de... qu'il fasse froid 8 mois dans l'année, j'en avais marre que... Tu vois voilà. si tu veux, allez, je vais à Lisbonne et donc euh, et donc oh, je me suis barré j'ai voyagé pendant un moment, pendant six mois et ensuite c'était le sud euh, Lisbonne tu vois une ville où il, y a, où il fait beau les gens sont cool euh, a... c'est cool hein, comme ville Lisbonne que... et aujourd'hui alors tu fais quoi et eh ben écoute euh, aujourd'hui les, les projets c'est c'est peut-être d'écrire un autre un autre bouquin ok toujours euh, sur le euh... foot ouais et sur le foot sur autre chose okay. euh, on va on va voir euh, on va voir euh, c'est tu vois je, je sais pas trop encore. Il y a, y a plusieurs projets comme ça dans, le, dans les bacs et puis je suis, je suis toujours pigiste euh, journaliste où je fais des je fais des piges pour pour différents médias pour, pour différents magazines et voilà. Je suis, papa, euh, je suis papa de deux petites filles, donc ça, ça prend du temps. Et ça prend du non, temps, même, tu <rire> sais. Je,
1: je confirme, même quand ils sont plus petits, ça prend vraiment masse de temps. Euh, en tout cas, on rappelle ton, ton livre « Foot thérapie qui est vachement bien aux éditions Braquage. C'est ça. Par Yanis Periak, hein, c'est toi, c'est ton nom. C'est moi. Moi, j'invite vraiment les auditeurs à, à le découvrir et à l'acheter euh, s'ils ont l'occasion, parce que c'était un grand plaisir. Est-ce que tu aurais un mot de la fin, par exemple
0: euh, écoute, euh, en bout de la fin, euh, aller voir des matchs de foot dans des, les plus improbables du monde. Je pense que c'est toujours, il euh, y a toujours une surprise et c'est toujours, euh, toujours une bonne expérience. Je
1: suis d'accord. Bon, bah, sur ces belles paroles, on va clôturer l'émission. Euh, merci oui. beaucoup. Et puis, bah, je, on va dire bonne merci fête de fin d'année à nos auditeurs. C'était un plaisir de t'avoir, Yanis. Vraiment.
0: Merci, c'était un plaisir de venir, vraiment. Depuis et... le temps, en plus, ouais, ouais. c'était vraiment
1: cool. T'as raison. Bon, allez, gros bisous et à plus. Bisous. Salut. Ciao,
0: ciao. Bye Merci, merci.